0: 你们不应该把我俄罗斯当作主要敌人，应该把中共当作主要敌人，把祸水引向东边去，这叫做背后捅刀
1: 。之前中国把他绑到战车上，把它拱去打仗啊，对，就是为了出卖朋友，我可以两肋插刀
0: 。<笑>川普加码，拜登加码，那现在大家竞选了，谈什么呢？我如何去制裁中国
2: ？未来战争不仅是一个智能、高智能战争，而且它是一个极地远海缘到空缘的一个立体的战争。中俄在太空核战当中，你们是在幕后有秘密在合作的，呃，所以呃，俄罗斯保密，而且也不愿意公开这个事情，就如同中国也不愿意保密和公开，呃，上次那个涉卫星的那样一
0: 个事件啊，
2: 而且在时间上来讲
0: 是高度的吻合、嗯。习近平真的傻了，他说错了，但他真的讲，他不能讲，所以他必须帮自己涂脂抹粉。他做的不是大外宣，他做的是大内宣。习近平不但帮他洗脑，还帮他洗嘴。
2: 人民的不满本身一定会造成更大氛围氛围的一个社会内战，这个社会内战随时都会在中国大陆里面引爆
1: 新闻大破解，回答新闻，大家好，新年快乐。那今天是大年初七呢，传说呢神是在这一天呢、啊、创造了人类呢，祝福大家呢新年过年安康。那中国人呢这个年呢是过得很辛苦啊，但中共呢是过得更加的恐惧。除夕呢到大年初一啊，在中国呢发生了山东发生了惊人的大型的命案，那党魁呢是自顾自的在他的团拜会当中呢说所谓的风景独好，而中共内部呢有密令要排查十六任人，又在农村呢强制的大征兵，那对外呢外部呢有恶国的普丁捅刀中共喊话说要和美国合作，那中共的小老弟最近又变脸啊，古巴突然和南韩建交，而北韩呢突然说可以和日本。共创未来，那轴心阵营呢，在计算什么？那传出俄罗斯打算在太空当中部署核武，川普则喊话北约成员国不履行国防开支承诺。如果他当选呢，美国会拒绝保护，要如何解读呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授尹居正老师。呃，主
0: 持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。嗯
1: 、政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。主持人好，明老师好，各位观众大家好。俄罗斯普丁呢，六日接受美国知名记者卡尔森的专访啊，他忙着解释俄乌战争的原因，也反对北约东扩，变相求和。那说俄罗斯有市场经济，又没有共产党政权啊。他曾经呢，期望融入文明国家，要求加入北约组织，但遭到了西方的拒绝啊。那普丁还说，中共国对西方的威胁呢，是比俄罗斯要大得多。而十四号呢，普丁又接受俄国的官方媒体访问。他说呢，将和任何当选的美国领导人合作但是呢，他更喜欢拜登一些。那我请教两位老师要、哦、怎么解读
0: ？呃，应该先说一下，就是普京为什么要接受采访？其实普京的这个意图呢，都非常清楚了。那简单说，就是他要借着一个美国的比较保守的一个平台去传播他的理念，因为他觉得。美国很多平台呢都污蔑他，然后刚好这个卡尔森呢又一时不长呢，然后就去找到他。当然，卡尔森从一开始就讲说啊，我觉得好像普京没有被公平对待等等。作为一个媒体人呢，这样讲是可以的，但是你要对希特勒做公平对待吗？对不对？这东西是非黑白跟对错很清楚的，所以就不应该再这样的。不过回头我们去看看，就是为什么普京要说这些事情。在一个两个多小时采访当中呢，呃，这个反正我们看到那文字稿，普京在前半小时呢在给卡尔森上历史课，啊，他的版本的历史课，但这个版本我们都读过了，对不对？我们都晓得了，所以两个多小时呢，他当然讲了很多东西，但大体上讲了四大问题，呃，第一个大问题就是我为什么发动这场乌克兰战争？第二就是那我很讨厌北约东扩，我反对北约东扩，那我理由是什么？第三个就是哎、欸，其实呢，我要操纵美国的大选，但是我不能这样直接说，所以我就说我比较喜欢美国哪一个总统啊，怎么等等啊，那第三个目的，第个是这第四个目的非常有趣，呃，就是你们这边标题上写的“捅刀中共”，啊，我们一个一个来谈。第一个什么发动战争呢？他说啊，乌克兰自古以来就是俄罗斯领土，然后乌克兰原来就不是一个国家，它是人造国，是后来我们给他捏出来的什么等等。所以说这东西呢，就就是我们过去读过那大套东西。他只要证明说我发动这场战争是有历史的正当性的，而且它不是一个国际战争，是一场俄罗斯的内战<笑>啊，就是他的这个观点。好，然后，他后我打乌克兰呢，第二原因就是因为乌克兰东部呢。出现了这个纳粹的情况，啊，说我要去纳粹化，然后第三呢，呃，我们需要停战，那停战有没有好办法呢？普京说当然有啊，只要你们停止继续军演乌克兰，战争就停下来了。啊，这话很有道理，等下我们来反驳他一下啊。所以他主要呢，在第一个问题上讲了三点，第一呢，固有领土论，这已经变得驳得一塌糊涂了。那我们来简单说一下。如果是固有领土的话，那从中国人角度来看，黑龙江以北、乌苏里江以南，呃，这个外兴安岭以南、乌苏里江以东，然后伊犁以西，然后再来什么唐努乌梁海什么等等，或者说什么呃，江东六十四屯，是不是都是固有领土呢？都应该还给中国啊、呃！是不还给中国？是中国应该来要求。那中国现在来要求之后呢？那蒙古、千山汗国说：“哎，在一些一二段、A 四段年以前呢？”整个俄罗斯都是我侵占汉国的领土，那我是不是要回来呢？那再往左右点的说，那罗马帝国说，在这以前这还都是我的领土呢，那我是不是要回来？好，那再往前，巴比伦帝国说，哎，这地方我也来过，是我的领土。所以固有领土呢是一个非常荒唐的理论。那国际法上一般来说呢，所谓固有领土就是说无主地啊，你可以这样讲，对不对？嗯、那如果说现在有有这个。已经有统治的这主权的国家怎么等等，然后国际认可的话，那都没有问题。有争端，而、呃、不是没有争端，有争端，交由国际仲裁嘛？交由国际仲裁。而、啊、你有争端，你去打人家，那谁有争端，谁就打人家了。所以这话完全不通的。嗯、那问题是，呃、台湾居然有一些无脑的挺中国人，跑去挺挺着普京说，哎、呃，他讲的有道理啊，这是很奇怪的。这第一个。第二，纳粹对是有纳粹，每个国家都有极右派。那么新纳粹，哎，你俄罗斯是联合国安理事会的常任理事国，你的邻国那边，哪怕就是你的内部什么，就算有什么问题的话，这可以拿到国际法庭上去讲了。你不能说是没事就去动兵去打，这完全是这个以偏概全、颠倒黑白。那么你说不支援乌克兰，那战争停了，那当然就停下来了，因为你不需要再打了嘛。我从头讲过，侵略者是最爱好和平的，他能不打仗就能侵略别人，那他最高兴。他又说什么没有没有意愿把这个战争的乌克兰战争呢，呃，扩大到什么波兰啦、拉脱维亚等等地方，意思是我现在忙不过来，等我忙过来再说。这个话很清楚。所以说什么北约东扩威胁他呢？完全是胡说八道。我们在节目上已经讲过了，过去俄国四百年来在西线、在南线、在东线三面分别扩张扩张领土呢，这这个几这个几百万平方公里，那这话你说不说呢？西线你从波罗的海的这三国，然后芬兰、波兰、东欧国家都被你打过；南线的土耳其、乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜然打过。东线的哈吉塔乌土新疆中国都被你打过，所以说了半天，你说这些国家呃去参加北约了，看见北约是东扩了，台湾这些无脑的朋友们也跟着讲到，话说北约东扩，你看看北约东扩是北约邀请他们来参加的呢，还是这些国家邀请邀请说参加去参加北约，他们自己申请参加北约的。换句话说，你若摊开长期历史，呢，很清楚了，因为这些国家被打怕了。这些国家在俄国一衰弱的时候就逃出去，一衰弱就逃出去，这已经不是第一次了。所以，我们话再说一次，不是北约东扩，是东欧西逃。所以，现在还是颠倒黑白的第二大点。第三点，说企图影响没有选举，他说啊，他喜欢拜登，然后什么等等。那你好笑吧？好笑吧？那为什么呢？因为现在表面上川普讲话看起来对俄国比较友善，嗯。所以其实你要他选两个，可能他都都不太喜欢，但他想操控美国选举呢，这很清楚的了。最后第这一点呢，我觉得更重要，就捅刀中共的问题。他讲的话非常有趣，我们要引原话啊。而西方害怕强大的中国，胜过害怕强大的俄罗斯。俄罗斯只有一亿五千万人口，中国十五亿，而且中国经济呢，这这些年呢正在飞速发展，年增百分之五以上，以前更多。但对中国来说呢，已经足够了。他说，俾斯麦讲的最重要就是潜力，中国的潜力非常巨大。按购买力计算是世界第一大经济体，总量是世界第一，超过美国很久了，而且还在不断增加。说白了，他是说什么？你们不应该把我俄罗斯当做主要敌人，应该把中共当做主要敌人，把祸水引向东边去，这叫做背后通道。很清楚了。然后习近平还讲说，普京是最好的知心朋友，但是大家记得吗？在中美贸易战时，我们在节目上讲过，普京说，人家问他啊，你怎么看中美贸易战？他说现在这样子，底下两只这个老虎在打架，我在猴子坐上面看，他当然这个中文讲起来，他的当然不是用中文讲，但翻译中文叫做坐山观虎斗，嗯，这就非常难听的话。他还讲了一段话，大家没有太注意，其实他意思很深的。啊，中俄之间呢，我们是邻居，我是没办法选的，对，意思什么？我不是要跟他做朋友，我是没办法了，我们俩粘在一起了，所以不要把它搞错了，意思要切割嘛。所以我们讲了这么久，我们说中俄不是真同盟，是同床异梦，他再次说出来了。那坦白说，你和中共、和俄罗斯是朋友吗？也不是啊，有平行力。现在呢，你帮我打前锋，你帮我挡子弹，你帮我引开炮火。等到大家注意力都去看那边的时候，我来这边打台湾，所以大家是互相利用而已。这不就再一次证明了我们前面的观察吗？嗯
1: ，是感谢宋老师怎么观察呢？呃
2: ，基本上这样子吧。呃，十八世纪的时候，法国启蒙运动一位哲学家卢梭啊，他写这本书叫《卢梭忏悔录》。呃，我们不知道普丁接受这个卡森的这个访问，是不是也可以增加称之为“普丁忏悔录了”了啊？呃，当然是不是我们一一来解释啊？呃，我不，我呃，我比较把它看成是扮猪吃老虎啊。所以我过去在节目多次提出了一个叫做症状阅读哈、啊，现在又可以派上用场啊。所谓症状阅读，就是把这个普丁的谈话当做是一种发烧啊。最近重感冒啊，流行感冒很流行嘛，好，大家都在这个发烧啊。呃，然后这个我们进行一种叫做诊断式的阅读啊，就是把他的谈话、啊，我我们把它当做看病啊，然后看出他得了什么病啊。那么我今天看出了他的病呢，四个字叫做精神错乱啊。呃，那么所以我们就一,一来解释，就说他到底哪一条根错乱了哈、啊。刚刚明老师其实大体上已经说了很清楚啊。呃，第一点，他的补丁说，他说他对于波兰啊、拉脱维亚还有其他地方他没有兴趣啊。我不晓得大家有没有看过我们节目啊？我们前一个礼拜好像提到那个北约开展的这个冷战以来最大规模的军演啊。嗯、我当时就提出，就是说，呃，这个北约的情报单位哈、哦，判断这个俄罗斯很可能，呃、即便是乌克兰打不赢，他可能会去打这个北欧三国嘛哈，波利的亚三国，还有就打芬兰哦，因为芬兰加入北约。啊，另外还可能打这个波兰啊，因为波兰这个长期资助这个乌克兰哈、啊，呃，所以他可能要做澄清啊，所以在这个谈话当中，女娲就澄清了，他说，呃，我们对这个地方一点兴趣都没有啊，哎呀，你这个俄乌战争打了，再过几天都两年了嘛哈，呃、啊，一筹莫展嘛哈、啊，呃，那么你还有什么能力来扩大你的军事行动嘛哈、啊？所以我们症状阅读之后，第一句所谓没有兴趣呢，叫做怎么样，失败者的一种最后的狂言哈。啊呃，那么实际上，嗯，所以没有兴趣就是怎么样，没有能力了啊，这、哦就是第一个症状阅读哈。第二个就是说，普京他说还建议就是俄罗斯来跟我俄罗呃那个乌克兰跟我俄罗斯谈判嘛啊、哦，呃对，非常欢迎，热烈欢迎。为什么？因为你只要怎么样，撤出乌东四州啊，归还克里米亚半岛啊啊，呃，所以你只要撤兵啊，然后签约谈判，然后入监狱去坐牢啊，入狱去坐牢，呃，那么我想什么问题都可以谈，是不是？呃，所以这句话我觉得是他谈话当中你们应该是最坦诚的一句啊，可能是事先吃了城市豆沙包啊，意思就是说是，呃，可以来谈判啊，可以来谈判。那他可能准备了一些，呃，要撤退、要谈和的一些筹码啊。那么我们拭目以待嘛哈、啊，听其言观其行，这是第二个症状阅读哈、啊。第三个就是说他普京他说可以呃可以交换那个战俘嘛哈、啊，呃，这句话其实确实有求和的意思了哈、啊。呃，不过很微弱啊，求弱的讯号很微弱，有一点心不甘情不愿的这种感觉，是吧？所以这有点像怎么想用一颗鸡蛋给人家换一一头大牛了哈、哦，实在是，呃，有点是啊，贪人家便宜嘛哈、哦。这是第三个症状越多，第四个就说啊，他说他愿意释放一个美国的间谍啊，呃，这句话听起来好像有跟美国示弱的感觉嘛哈、啊，呃，但是其实呢，嗯，还不够啊，因为一个间谍嘛哈、哦，实在数量太少。呃，只是在试小会啊，所以如果说啊、呃，普丁他应该是把所有在这个俄罗斯境内的间谍，释放所有的政治犯、良心犯等等，达到了普世的人权标准的时候，也许美国会感到很满意啊。这是第四个症状阅读。第五个症状阅读呢，就是就是刚,刚明老师也讲得很清楚，就是、为什么出兵乌克兰嘛哈？呃，他就从九世，从第九世纪开始哈，大话讲公呃，公购了哈，讲古嘛哈。呃，说如克如乌他说，呃，乌克兰有些地方长期是受到俄罗斯的统治嘛，哈。那我请问，在十世纪的时候，元朝，我们中国的元朝哈，在这个莫斯科当中建立这个叫金帐帝国嘛，哈，金帐汗国啊。那时候的莫斯科，呃，是干什么用的呢？他是替金帐汗国收账的啊，就出去出去收税啊，然后回来的时候把钱交给金帐汗国的啊。呃，所以如果说曾经统治就可以出兵。那现在的蒙古人民民主呃蒙古民主共和国是不是也可以出兵一下那个俄罗斯嘛哈、哦？所以这个曾经统治就可以出兵，哎呀，真的是笑掉我们这大牙都不够你笑到地上去啊、哦！这个是叫做第五个呃症状阅读哈、哦。第六个呢就更好笑，我们越讲越好笑，因为精神越讲越错乱啊、哦！什么意思呢？他说他指责北约啊、哦，他说这个企图用他们自己想象的所谓的俄罗斯威胁来恐吓大众。我我请问啊，二零零八年八月俄罗斯入侵乔治亚嘛哈，九四年跟九九年两度入侵车臣啊。还有二零一四的时候侵占了克里米亚半岛等等的，然后二零二二年侵那个侵略乌克兰，那这个如果不叫做俄罗斯威胁，那到底什么才叫俄罗斯威胁啊？所以这是第六个这个症状阅读啊，第七个症状阅读啊，越讲就越错乱了哈，什么意思呢？啊，普丁说啊，他说我们这个俄罗斯曾经希望期待融入文明国家哈、啊。呃，那么在要求北约，但是北约怎么样？哎呀，拒绝拒绝了我的这个啊，这个申请的这个愿望等等的。这句话说明什么东西呢？那你俄罗斯曾经是个野蛮国家喽，啊，呃，而且这个北约的成立本来就是来对付你俄罗斯的啊，这不你要参加来参加北约来对付你自己的国家吗？啊，一个土匪跑到警察局里面说我要当警察来对付原来他的黑帮组织。有这样的一个逻辑嘛，哈，所以这个已经错乱到，呃，这个错乱到这个难以想象的地步。但是我也许比较恶心的来说了哈，呃，这个普丁的历史，就是说，我今日俄罗斯所有的恶性劣迹，都是怎么样？都是你北约怎么样？我讲句比较不雅的话，就是你逼良为娼了哦，逼我俄罗斯啊干尽坏事等等的啊！所以实际上是有够恶心啊！这是第七个这个症状阅读啊。第八个症状阅读了，那就是我就觉得更重要，就是画中里面的重点。刚明老师也提到，呃，中共其实是比我俄罗斯威胁更大啊！你美国应该去对付中共，不要来对付俄罗斯啊！无论从人口、经济各种方面来讲的话，我俄罗斯小得多了啊！你们应该同情弱者，等等的哈、啊。所以这个叫什么？转移焦点，教我中共嘛啊！要离间这个啊，他们叫综合无上限嘛哈、啊！我看像是中俄叫什么样的，已经彻底沦陷了啊！所以在这种情况之下呢？呃，他其实就是说是要离间嘛，哈。您刚刚提到就是说是要离间这个，呃，美国啊、呃，希望能够呃，也许他想联合美国来对抗中共嘛，哈、啊。呃，或者是说在中共这种假朋友的关系当中，里面必要的时候，我还是可以落井下石，还是可以把你陷害一下的啊。哎、呃，所以以上种种哈、啊，我们归结来讲了哈、啊，就说这一篇谈话，当然就是 Carson 这个这个访问本身是他个人的一个怎么样自媒体式的访问，呃，也许不具不具备公信力啊。不过也因为如此而彻底的这个暴露了，啊，普丁的这个城治豆沙包之下的真面目了哈、啊，呃，所以我们总结来讲，究竟啊，呃，这篇谈话是普丁的忏悔录呢，还是试图要扮猪吃老虎呢？我想观
1: 众应该可以怎么样从中做出判断。我老师刚提到啊，他跟中共之间呢，其实相互插刀了。对，之前他说下药加货，嗯、但是之前中共把他绑到战车上，把他拱出去打仗哦。
2: 对，就是为了出卖朋友，我可以两肋插刀
1: 。我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到新闻大破解。美国在十一月呢，总统大选呢，民调领先的川普在十二号呢是猛批北约组织啊，说他在主掌白宫的时候呢，曾经迫使啊成员国支付更多的国防开支，使得北约组织呢是比今天更加的强大。他也敦促各个成员国要地位平等。那川普还说，一个外国领导人就问他，如果拖欠北约的会费啊，但又遭到俄罗斯的攻击，那美国会不会保护呢？那川普回答他说，是你在拖欠费用，我不会保护你。而事实上呢，我还会鼓励他们来为所欲为，你就必须要支付账单。而這番话引起了很多讨论、啊、老师怎么看呢
0: ？呃，这个是他这个狂言的另外一个例子。呵呵<笑>这大家当然大家都晓得他这个狂言，可是因为第一他当过美国总统，第二他当美国总统的时候的确是有些很奇怪的一些行为，比如说跟金正恩谈判谈判先坐而走，对这种事情在外面没看过。然后在之前呢，双方人喊话，经常说我我这个有核按钮，川普说我核按钮比你要大颗了，等等等，这些都是我们就说这是国中生的讲话，可是有时候呢，对付流氓就流氓口气，所以川普有的讲话呢，你得从那个角度去理解他，可能会比较准确。当然他并没有真的解释这句话，不过我们可以从他以前一些这些身边一些助理啦、啊，或者他用一些幕僚呢讲的话呢，可以约略解读一下。那我看到你给我资料，我觉得有点用哈、啊。呃，之前有个国安顾问叫做凯洛格中将 k e l 那 Kit Kellogg， 他说如果川普在当选的话呢，他凯洛格会建议川普呢，他去改革北约。怎么改革呢？第一呢，敦促每一个成员国按照北约的那个第三条的规定，大家都提升自己的这个国防经费，提升到什么地步呢？每一个国家的自己的 GDP 百分之二以上。好，那那没问题。好，那如果照这个去做。然后，如果说你没有达到 2% 的话，北约不是有第五条吗？第五条就是我们三十几个会员国，任何国家被打了，都视为对三十多个国家的攻击，我们来共同要来保护它。对啊，共同对付这个打的人。那么，也就是说、这个，它是个这个集体安呃集体防卫的一个概念，不是集体安全，集体防卫的概念。那如果凯洛克建议说，如果你这个国防经费没有提升到 2% 的话，那我们视为你为欠费，你欠费的话，你得到保护呢就要减少，叫做分级联盟的概念。那反过来说就是，那有些国家如果交的钱多的话，他会享受到更大的保护，所以这话就引起国际上很大的这个议论。波兰说我提升了百分之四了，所以我是不是得到非常多的保护呢？我得了两两倍的保护。欧盟的外长呢叫波瑞尔，他长期发言嘛，然后也讲过很多这个斩钉截铁的话。他北约是一个军事同盟，是不可以分割的，不可以凭着美国总统的幽默运作，然后来搞到军非呃军事民非，然后反反复复。这话是有他道理的啊。你如果同盟要打折扣的话那就非常奇怪。但现在大家就是喊话嘛，你喊过来，我喊过去，你喊过来，喊过去嘛。好，这是这个欧盟外长讲的。德国总理肖兹呢，他不是去敦促美国那个众议院要通关的法案吗？他讲说，如果用钱来衡量北约的安全保证的话呢，这种说法呢，第一不负责任，而且第二危险。危险在哪里呢？你美国作为世界首强，你这个成为总统或可能成为总统人，你这样讲话呢，会引起人家不同的政治计算。回头去说，你刚刚讲的忏悔录，美国就应该忏悔，韩战就是因为当时国务卿讲错话嘛。对啊。
1: 对对
0: ，对美国的国务卿当时这个 Dinesh Dinesh 曾讲错话啊，他说我们在这个亚洲保护伞是什么人啊？那你不保护南海，不保护台湾，那人家就打这两个地方嘛，讲的就是这意思嘛。所以作为世界首强的领导人或可能领导，你真的不能乱讲话。法国的外长讲的很清楚，他俄罗斯呢是要分化欧洲，而你现在讲的话呢，就等于助长了他的气焰嘛，这是很明确的。好，那我们现在回来讲到这美国的同盟关系。美欧的同盟关系呢？刚,刚讲说北约，北约是在第二第二次大战以后，为了对抗苏联跟中共的这些威胁，共产主义的威胁，而打造这么一个多国的一个一个同盟组织。所以当初呢，它本来就是一个一个大国领导，当时比较弱的欧洲国家去做这件事情。在美国境内呢，对这个问题已经辩论几十年了。也就是说，我们是不是付钱付太多了？然后这个我们是不是这个欧洲国家搭便车了？所以 hitchhiking 的搭便车这个词，在讨论美欧同盟当中呢，是经常出现的。嗯，我们在教书时候，或甚至我在读这个研究所的时候呢，读到这一段时候呢，就看到美国人非常苦恼，说为什么老师我要多出这么多钱？你们为什么不多出一点？欧洲国家当时的说法是因为我是二战才在恢复，我没有能力出这么多。那等到七七零年啊，八零年欧洲国家经济繁荣起来之后，你们是应该多出一点。所以严格说，欧洲国家是出现搭便车。嗯，好，那反过来，美国作为一个领头羊，作为世界警察，世界警察提供什么？提供公共财这个，提供国际秩序的公共财。好，那现在问题来了，世界警察不是世界政府。我们有机会再详细说。世界警察对世界秩序是有一定的贡献，但是他所能做的事情有局限性的。讲的简单一点，就是这个世界警察不是世界政府，他会偷吃。嗯，你让不让他偷吃？当然说他不应该偷吃，你不要放弃，他只不过是世界警察罢了，他不是世界政府。你说警察也不可以偷吃，要这样说，因为这世界警察上面没有世界政府在管束他，他是自己出来当警察的。然后呢，他对国际的贡献，我再说一次，提供公共财，提供国际安全跟国际和平。好，那么如果本质是一个公共财的话，那有人就出多，有人出少，这很正常的。公共财不是大家都出的一样的呀，嗯，对不对？本来就是这样，它不是出一样的。嗯、世界警察，你很你会得到很多好处的，维持国际秩序、经济贸易，然后货币什么，货币是你主导，金融秩序是你主导，很多都是你主导，国际游戏规则很多是你定的，你得到很多好处。你在斤斤计较的话，不像世界警察，对不对？但反过来这样说，搭便车是应该嘛。坦白说，搭便车呢？可以，但不可以过分啊<笑>！不可以过分。我们刚刚说了，因为你这个是公共财，是大家一起来维护的，所以川普说了狂言呢，我们要这样讲，你要准确说，他要恐吓人，他恐吓谁？恐吓欧洲，恐吓欧洲是盟国，为什么呢？哎，我出钱了，我又出钱又出力，我我当我要打仗，然后又又死人又干什么？那我怎么办呢？不能你们老在那享受啊！我提供好时间，你们不做任何事情啊！所以，川普是在做做这件事情是逼人家。只是他讲话真的不好听，然后我再说一句，他讲话的表情也不好看，对不所以大家看的特别不舒服，真没话讲。但话说回来，形势比人强。真的事情发展到内部步，说你川普出不出手？你要不要出来维护国际秩序？你回想到一战跟二战，对你拖了很久才出来才出手，国际秩序破坏的时候，谁的损失更大？国际秩序破坏的时候，你要去恢复，你要花多大的力气？所以我在讲二次大战那个时候，如果大家一开头，啊、呃，这个英国、法国就起来制止德国，然后美国的旁边帮腔，你觉得希特勒还敢往前走吗？可能不敢了。你后面就不需要付出一亿条人命，然后付出这个四年，你们是四年，我们是八年的时间，然后去打那么场仗，然后死了这么多人，流这么多血，然后造成这么大的破坏。所以换句话说，我再说一遍，国际秩序是公共财，但是呢，你作为世界首强，作为世界警察，你对这个公共财付出是应该多一点，因为你从别的地方得出来比较多。但这样说，并不表说别的国家都应该去去打扁车。你们应该既然是一个公共财的话，大家都应该去出一份力气。你出的力气比人家少，或者没有出在应该有的份额上，人家指责你呢，你赶快摸摸鼻子认了，把它补上就好了。所以我在说，是公共才是大家的事情，不是哪一家事情。川普是说话不好听的，那表情不太好看，但他说的话呢是在理上。只是是不是真的是一个分级联盟呢？我想大概不太可能，因为事情到那时候呢，你们必须出来承担责任嗯
1: ，那其实过去几年讨论说要做欧洲军嘛，其实欧洲国家是这个国防经费真的是太偏低了
0: 哦。是，欧洲军也出来了，他已经摆在布鲁塞尔了嘛。嗯
1: ，是。那我们接着看到那、这个。美国众议院的情报委员会主席特纳表示：“啊，美国面临严重的国家安全威胁，这是和俄罗斯和太空的威胁有关。”那么美国媒体就披露了、啊，传出呢，俄罗斯计划把核武器给给送到太空上来瞄准呢，并且摧毁全球所依赖的卫星。那众议院的高层呢，就要求拜登总统要解密这个重大的情报。宋，请教宋老师你怎么观察呢
2: ？呃，基本上我过去曾经提到，就是未来战争不仅是一个智能、高智能战争。而且它是个极地、远海、远到空远的一个立体的战争啊，呃，那么这样的一个立体战争的战场呢，就是像我们看电影一樣那个《Star War》一样，它的战场是在太空啊，是星际大战的这样一个概念啊，呃，其实不只是《华盛顿邮报》啊，呃 ，CNN 还有《纽约时报》都相继报道了这一则消息，那就是由这个参众的这个情报委员会主席叫做 Turner 啊，呃，他所说的就是，呃。他暴露了啊，俄罗斯啊现在正在发展一种太空核武计划啊，呃，那么这个太空核武计划是具有极大的威胁性啊，它甚至有可能在很短的时间摧毁了美国重要的关键情报系统，以及摧毁美国的通讯卫星啊，呃，所以这套系统呢，呃，一般把它称之为啊、呃，其实不是啊，是正式的把它称之为叫做反卫星核武系统啊、呃，叫做 nuclear anti 啊 ，Satellite system 啊，那么这个系统本身呢，哈，是具有它的事实的根据啊。为什么？因为啊，在二零二一年的时候，俄罗斯成功成功的测试了一枚啊、呃、卫星攻击卫星的飞弹啊，他把一个在一九八二年射出了一个已经废弃的一个啊间谍卫星啊，一口气把它打成了一千五百个碎片啊。那么这件事情当时曾经引起非常大的一个震怒啊，全球的一个震怒。卫星怎么可以乱打嘛？哈，呃，所以，但是俄罗斯并没有停止它的研发的脚步。到今天为止，已经情报单位，呃，其实大家都在灭火了哈。其实越灭火越真实，就是意味着是俄罗斯的确是在发展所谓的太空核武系统哈，呃，那么，所以我认为，嗯，这个情报本身不是一个传说哈。呃，也当然，他为了保护这个情报来源哈，所以他可能有点收敛啊。但是我估计呢，这个是俄罗斯啊，近几年来一个非常完整而有系统的一个太空核战计划，呃，那么它现在已经在进行啊，它的最终的结果很可能是一种全球毁灭的计划啊。这个不是我这边在那边啊讲这一些吓人的话，不是这样的意思，而是确实有各种迹象可以来证明啊。呃，有两个迹象或者是两个情况，我们是可以被预估的啊。第一个就是说，俄罗斯很可能在太空战啊，或者在太空里面。建立一个核子发射站啊，或者是啊、呃、用这种所谓的高超音速的飞弹，来对西方啊、呃，特别是美国的这个太空的通讯卫星啊、呃，还有星链系统等等进行摧毁式的一个攻击啊。呃，简单来讲就是发动一场或者是多场的所谓的反卫星作战啊，呃，目的当然就是要维解美呃来瓦解美国的太空作战的能力啊。这是第一个啊，我可以看出来。呃，应该是有这样的一种图谋啊。第二个就是说，即使你退一步来说的话啊，呃，俄罗斯机可能用这个 AI 的这个技术，把它融入到核武系统当中，呃，或者是发展一种尖端的一个、啊、通讯骇客的技术，呃、啊，对美国的新链系统啊，或者是呃卫、啊、星的一个正常运作来进行怎么样破坏性的解码啊。而且在这个解码的过程当中，里面可能输入一些，譬如说像。自毁式的后门城市啊，或者是一种干扰指令的病毒城市啊，呃，来破坏美国的这个卫星的通讯系统啊。我这里补充一下，就是这个《大纪元时报》曾经有一篇报道哈、啊，呃，谈到了就是这个 AI 系统被融入核武科技的时候，它对人类产生极具毁灭性的一个啊研究报告哈、啊，就说呃，曾经有一个试验，就是把 AI 系统放到一个战争的一个情境当中。而后呢，这个我们把它分成是一个，呃，一边是好战的哈，就是毁灭；另外一个是和平友爱的这样两个参数的一个全集啊，然后把 AI 这个这个系统进去做实验的时候，发觉这个 AI 的技术本身，它是非常容易倾向走向那种毁灭性的、破坏性的、大规模杀伤的，提高军事武力装备的，啊，乃至于就是说是不愿进行友爱和平的这个方面里面啊，比如说涉及和平谈判这一类的。就是 AI 技术本身在融入战争的一个模拟情境当中里面，它非常自动而容易的走向一个毁灭、大规模杀伤的，啊，乃至于就是说是呃毫不留情的这样的一种，啊，我们称之为叫做嗜血倾向的这样一种实验。这个实验已经被获得证实啊，呃，可见这个 AI 的技术如果一旦被融入到这个核武系统当中里面的话，啊，那是一个非常啊、呃、危险的一件事情。呃，当然了，这个情报被透露出来，因为它还还不是一个完全成熟的一个情报，呃，所以呃，当然国会和众议院等等都非常担心这个事情，呃，不过美国政府也说，这个情报其实不宜在适当的时机过早的披露啊，这句话其实意思就是说，情报是真实的，只是披露的时间可能不是很恰当啊，呃，那么其实那、呃、美国呃这个政府一直想要降温了啊，一直想要这个。呃，想要降温，然后想要去把它降低它的，呃，情报的危险性哈，因为这可能会暴露它的情报来源啊、哦、等等的。但是我的结论就是说，呃，你越想降温哈、哦，你越想去降低这个，呃，避免这个情报安全性的破坏等等的，越加证明这个情报是越真实的哈、哦，所以我简单的一个结论来讲，就是说，如果我们从呃这些情报来看的话，呃，一那个、呃、俄罗斯不仅如前面所讲的，它不是要跟美国求和呀哈。哦他这个就是扮猪吃老虎啊！他还继续发展太空核武计划，呃，他的目的本身是要一举摧毁美国在整个太空战当中里面，无论是他的芯片系统，或是他卫星的运作系统，他能够产生一种自毁式的，你输入一个后门程序就可以达到这个，呃，美国的卫星系统的一种自自行自我摧毁的这样的一种结果啊！所以我的总结的话，一句话的意思就是说，普京觉得不是一个简单的一个。呃，人物哈，他即使值得诚实豆沙包，呃，也是不会达到诚实的效果哈。所以因此，呃，普丁不出啊，世界是不会有太平的日子的
1: 。呃，这个让人家担心啊，因为这个中共二零零七年的时候，其实也曾经发射过那个飞弹去打掉他的以前的旧卫星。对。对对所以他做这个事情就让人家很警惕他们的意图了
2: 。这个可以证明两点了哈，因为这是个事实哈，中共那个打卫星那是事实、嗯是。中国在太空核战当中，你们是在幕后有秘密在合作的。哦呃，所以呃，俄罗斯保密，而且也不愿意公开这个事情，就如同中共也不愿意保密或公开呃，上次那个涉卫星的那样一个事件啊。嗯、而且在时间上来讲是高度的吻合啊，所以中俄两国这两个邪恶的轴心国家联合在太空作战当中里面发展所谓的太空核武系统，本身应该是可以被确证的一个事实
1: 。所以说不定现在发这个消息，在背后搞不好剑指中共。是的，嗯，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。二月八号在北京有新年团拜会啊，中共党魁呢声称去年的中国经济放眼全球可谓风景这边独好啊。中共的官媒照片还发现啊，中共中央啊疑似安插了保镖啊，坐在这些离退休的官员之中。汪晴霞老师啊，从这件事情你怎么解读
0: ？呃，这句话非常有趣，他是在那个那团拜会上面。那团拜会当然我们也看了那些新闻呢、啊，跟看了图片呢、啊。呃，先说他说了什么话吧。他的话比较有趣，你刚刚讲的特别关键的话叫做“这边风景独好”。这句话一出来之后，网上哗然了、啊。我们先说原话怎么讲的？他是说，习近平说：“回顾去年呢，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进的总基调啊，这是这个破题。然后核心是什么呢？我们果断实行了新冠疫情的。”防疫防控转段，哎，就是变轨了，然后推动经济恢复发展，经济总量超过人民币126万亿元，然后粮食总产量再创新高，就业物价总体平稳，所以才有放眼全球仍然是这边风景独好才有这句话。那除了这之外，他当一定要讲到港澳台了。然后去年呢，积极支持香港跟澳门更好的融入国家发展大局。坚决反对台独分裂行径和外部势力干涉，有力地捍卫了国家的主权、安全跟发展利益，啊，听起来都很好。所以我们一直跟大家讲，中共如果参加作文比赛，通常会得前几名啊，通常没有问题。但你要是以跟对照他的言行的方式说，那完全差距这个大到离谱。简单说就是，中共这一两年来呢,呢，经济大惨，房地大坏。A 股大跌，失业大增，人民大量外逃，<对>是不是啊？是，好、哦，简单是是这样？所以我这话不是我随便捏造的。这个风景这边读好这话出来之后，网上不是骂声不断吗？有、就是、网民讲了，有一个某村的普通村民贴,贴了一个网<笑>贴，一个贴贴了一个帖子，他说股价大跌，韭菜跳楼，房地产烂尾，欠债过万亿。失业创新高，外资大举撤离，富豪移民，然后偷渡走线的人数呢创纪录跑到美国去了，美国也给出数据来了，哎、对不对？嗯、美国在边境查出来的跑到这边来的大陆人呢是是过去了好几倍，然后是过去多少年加起来的好几倍，然后韭菜失业睡大街，新年不可以除夕回乡还遭到天谴。暴风雪堵车塞了五天回不了家，这才真叫做风景这边堵好，很有道理。他们没有讲细节，但是也没有给数字，但他就把那个情况白描一下，大家就晓得了。达到共鸣，这很清楚了嘛？这个也就是说，这就完全吻合了我们这几年来的观察，也包括前几年我们对这个大陆的预测。所以为什么呢？习近平要这样讲呢？坦白说，他心知肚明，就是我们就讲他内外交困，他非常清楚。呃，绝大部分事情它造成了，但它必须要这样讲，所以后来有人不服气呢，有人说其实整体的环境呢被你破坏了，因为整体环境发生根本改变，改变在哪里呢？国际地缘政治的关系改变了，你现在开放也没有用，为什么没有用呢？因为大家对你看法改变了，嗯，大家过去认为你这方是发财的地方，是一个很有前途的市场，是一个积极向上的地方，现在不是了，你现在是什么？你现在是头号公敌。你就投好公敌。当大家认为你是发财的地方，理念跟我们相同，然后目标跟我们是类似，将来你迟早会民主化的时候，我们当然愿意来这里投资。但发生你不是，你是把赚来，第一你骗我们，第二呢，你要骗我们过程当中赚钱，第三你把赚来的钱拿来将来要伤害我们身上解决我们时候，那我们看你就不是一个发财的地方，你就投好公敌了。如果是投好公敌的话，那我们就必须要把钱撤出来。所以这就是二，我们在二零一七年底，然后二零一八年初跟大家预测，我们说我们看见美国要对中共打贸易战的这个基本理由，因为他的观感改变了。可那个时候打贸易战啊，可能美国还心存侥幸，想啊，是不是打了贸易战，你又回心转意，然后就改变态度、改变行为，然后就慢慢改过来呢？后发现没有，所以美国不断加码嘛。然后当这个川普不断加码，最后没选赢的时候呢？拜登上来，我们很担心，要拜登又加码，所以川普加码，拜登加码。那现在大家竞选都谈什么呢？我如何去制裁中国？对我怎么样去对,对付中国更加严厉？这变成竞选的主轴，这已经变成华盛顿的两党的共识。然后呢，这种政治界共识也流布到了这个财经界了。所以摩根大通说，这地方将来会长期悲观，然后长期衰落。保罗这个克鲁曼呢也这样讲，他说这地方将来会衰落，拜登这样讲，耶伦这样讲，日本跟韩国做出调整，最后是国际评级机构然后做了这个相应的评级降低了，那么也就是全世界都把这地方看坏的时候，钱自然往外逃嘛，钱自然往外逃。那更奇怪就是，如果欧美跟日本这些主流经济体都出现通货膨胀，而这地方出现通货紧缩的时候，对，那不是非常奇怪吗？就比如说，你的经济走向跟人家完全是背道而驰的，大家都现在啊慢慢开始通货膨胀，因为为什么？疫情过去了，然后大家开始经济慢慢恢复了，经济活动开始恢复了，人的焦虑也慢慢恢复了。哪怕有红海问题、有这问题、有那些问题，但大家都想问，能够绕什么？慢慢经济起来了，而你经济下去了，所以表示第一呢，你本身有问题。所以我们一直在跟大家讲。中国大陆经济发展的模式有问题，它从头到尾就是一个大的一个骗钱的模式，大家不太相信。那现在慢慢看出来了。所以当大家都知道这件事情的时候，习近平真的晓得他做错了，但他能,不能讲他不能讲，所以他必须帮自己涂脂抹粉。他先做的不是大外宣，他先做的是大内宣，因为他必须对别人讲哦，我们做的很好，我们做的很好，做的很好。我常想我说，大陆人有时候思考呢，他没有自己语言的。啊，不好意思啊，我再讲一遍，还没有自己语言。说怎么没有自己语言？这嘴是我自己，这话是从我嘴里讲出来的。你不要忘记，你的话的来源不是新华社，就人民日报，要么就是环球时报。所以这话不是你自己想出来的，你自己想出来的话通常不会在这边出现嘛，很简单嘛。真的不在这边出现的话，那才有可能是你自己想出来的。所以是这样的话呢？如果是这样的话，那么习近平不但帮他洗脑，还帮他洗嘴。为什么这样做呢？因为他晓得。如果不洗脑、不洗嘴的话，你们将会攻击我，那会变成政治斗争。所以我先必须压你。好，那这样就讲到你刚刚讲的为什么每一桌有保镖的问题了。啊，二月九号呢？这个我我先说一下另外一些事二月九号的央视不是春晚表演吗？春晚表演有绝有一个节目叫《决胜》，决胜是这一个什么表演呢？居然中国的文艺的轻技队跟北京卫戍区的这个六六四七七部队。有一大支战士拿枪上了这个头戴钢盔手拿步枪上了舞台，这边还说听党指挥听党指挥，表面看就是向习近平表忠心，反过来呢恐吓全国老百姓，恐吓全国老百姓，北京卫戍师嘛恐吓旁边这些大官，你们不要想造反，你们要造反的话我听党指挥。所以当然又又是了这个节目出来之后呢，平台上一面嘲讽，他说你看这些春晚都搞成什么样子了。解放军上来了，就是要恐吓我们。那这样就回应到你刚问的问题：为什么每一桌看见有个保镖？连这些离退休的老干部，这些已经就是手无缚鸡之力的人，习近平都担心有人要暗杀他，他摆个保镖在这儿。所以刚刚讲的春晚那个节目跟这是相互呼应的。大家可以看到，我们一直跟大家讲，习近平心中或者中共这些这一批高案当中心中有一种莫名的恐惧。第一，他对于担担心的整个政权倾覆；第二，至少担心就是你们这人会暗杀我，会政变或兵变或干什么，所以我必须要对付你们。你说没有吗？那秦刚、李尚福、火箭军的战略支援部队这些倒台是什么原因呢？嗯，都是贪腐吗？不见得吧。因为那个吴作来引的那个对话不是讲了吗？有的贪腐，有的出卖情报，有的想搞鬼嘛。他都已经讲成这样了。那如果这话真的话，那就是有贪腐嘛，有出卖情报的嘛。有泄密嘛，甚至还有其他想搞鬼的人嘛？所以从头到尾我们在说什么？呢？我们说就是这些东西呢，就构成了我们讲的一个一个情境，叫做独裁者的困境。你一步一步的把自己逼到墙角，到最后呢无路可退。我们很早就讲，其实我们在这个十一二年前他刚刚上台，我们就讲，你现在呢是有一个最好的机会。你那如果说开放，然后平反冤假错案，然后停止打压法轮功，然后解放这个、解放政治空气等等，真的一步步从从这个专制走上这个温和独裁，从温和独裁走上温和威权，然后走上自由化，走上民主化，你付的代价会少得多。嗯，我们很早就讲过这句话，现在十二、十一二年下来，现证明，我们说你要反向走的话，你就会越来越惨，你把自己逼到墙角。所以现在情况就是，他发现逼到墙角了，所以前面有洗脑啊、洗嘴了，现在要用保镖等等，所有这些东西都说明了独裁者的困境呢，已经几乎走到最后一步了
1: 。嗯。感谢。我们这边看到了中国大陆啊，山东省的日照市，局限在2月10号发生一个很大型的凶杀案啊，但中共呢，很快的呢就封锁所有的消息，删除相关可能的报道了。但当地官方也没有发通告。那日前呢，网上就传出了一份中共日照市政法委的紧急通知。声称啊，要排查十六类人员，包括什么呢？投资失败、啊、工作失业、啊、暴力倾向、啊、还有什么房地产相关的、啊、可能暴富社会等等的。那中共呢？另外一个事情是，中共近日的征兵文件呢，是透露要求以大学生为重点，而且呢，要在农村不留死角，外出的务工的、上学的青年都要强制征兵。那有观察认为呢，中共可能在准备大规模的战争，例如伦敦一个重要的智库的报告就说，中共可能为在印太地区要打一个持久战啊做准备。所以王解读啊，老师你怎么解读这个事情呢
2: ？我认为这是习近平在最近这一段时间一个连续性的一种新的维稳政策啊。呃，那么不是一个单一的一个事件，我们必须要统合几个事件啊，来综合性的观察啊。首先就是说，我特别注意到前阵子提到的枫桥经验啊，枫桥经验呢可能有些朋友们不是很了解哈、哦。我稍微简短解释一下，那是六三年毛泽东在开展所谓社会主义教育运动的时候，在早期，啊，他就在提出啊，他在什么地方？在浙江省宁波市啊，绍兴啊，也绍兴应该诸暨吧哈，诸暨这个地区有个叫枫桥区，其实我去过那个地方啊。呃，那么推展了一个活动，这个活动叫什么东西呢？叫做依靠群众，而不是依赖政府，要就地监督改造四类人、四类人物，哪四类呢？地主分子啊、哦，富农分子、反革命分子，还有破坏分子啊、哦。呃，后来这个到了这个文革扩大以后，还加了一个叫做什么呀？右派分子。黑五类。哦、对，就是地富反坏右啊，这个五类啊，黑五类这个分子。当时他风桥是四类人啊、哦，等等。呃，这个运动是干什么用的了哈？最主要就是说，用通过群众之间的相互的不信任的一个举报制度，把可能存在的社会矛盾啊、呃，或者是不安的因素呢，能够提早发现啊啊，然后那么扑灭这些社会矛盾于所谓的萌芽状态啊，呃，所以这样的一个运动本身。呃，基本上呃就是构成了在文革时期当中里面所谓的以群众来控制群众啊，以社会的这个啊来控制社会的一个非常典型的一个枫桥经验啊，这是我们对于枫桥经验一个基本的了解啊。然后我们用这个枫桥经验来看，现在在大龙农村进行大规模的征兵啊，呃，这个征兵我认为两个主要的阴谋了哈，第一个就是说，呃，要对农村进行一种什么没有死角的。没有漏洞的，啊，这样的一种集体控制啊，呃，注意啊，呃，当个老百姓从军以后啊，要把身份证交出去的、嗯、啊，哎，你到退伍的时候啊，除役以后才会把身份证发给你啊。换句话说，你终身是没有老百姓的身份的啊。呃，这句话的意思怎么样呢？老百姓呢可以揭竿起义啊，人民可以造反，军人可不可以啊？军人不能叛变哦、啊，啊。所以，当这个把农村的青年变成是亦军亦农哈，既是军人又是农人的啊、呃、农民的这样的情况之下的话，呃，那么就是中共认为他这样可以防止农村的叛变啊、哦，我把它称之为“农变”啊、哦，这是它的第一个目的的哈、哦。第二个目的呢，我不认为这个新征的这个民兵啊、呃，农村的这个征兵的新兵哈、哦，也我不认为他会派入实际的战场，就所谓的补充的兵员，中共的兵员已经够多了了啊。哦而且你养兵要发军饷啊，所以我不认为这个大规模的农村的征兵，中共会发军饷啊。不过，他就有一点类似像当年的时候推展一种叫做军屯政策啊，军人也当农夫啊，在在地怎么样啊，养鸡养鸭，或者说做一些生产的事业，目的何在呢？目的何在？就是说现在呢，希望能够弥补一些中共的可能存在的粮食的危机。另外一方面的话，就是给农村这些亲人们有点事儿干啊。啊、呃，有点活可以干嘛哈，所以这个人民干有有事干，可以有活可以干的时候，可能就不会脑子里面天天想造反吧啊，就像
1: 劳改一样
2: 啊，对，就是经基本上来讲消耗你的精力啊，所以我把它称之为是一个带有军事色彩的一种新的上山下乡运动啊，呃，所以这个印这个图貌本身基本上是可以看得很清楚的哈、啊，所以一方面我认为他可能就会在农村搞一些什么国有经济啊啊。呃，水稻不是也可以上山吗？啊，那湖泊可以填平，也可以种水稻嘛？啊，呃，这个以前是叫退耕还林嘛，好像退林还耕啊，等等的，就搞一些农村的这些集体经济，让这一些新增病的农村的青年啊有事可以做啊，呃，那么呃目的呢就是怎么样？呃，希望能够避免我刚刚所讲的农变的发生啊。那
1: 这样就很看起来就很有可能，说不定诱发出一个二次，就是又。大规模的文革之类的，那当然了
2: ，啊、呃，当当然就是这个整个文革会会被称为十年浩劫嘛，哈、啊，最后还是基本上还是被人民所否定的嘛，哈、啊。是。那么另外我们刚刚提到的，您刚刚所讲这个山东日照市哈、啊，虽然它这个地级市，不太搞了一个叫做排查十六类人员哈、啊，一个把社会分成十六种人员也很不容易哈，要、啊、很高超的统计技术嘛，是吧？啊，呃，什么投资失败者啦，啊，然后工作失业者啦。啊，还有暴力倾向的人呐、啊，等等的这些，啊，反社会的一种可疑倾向的人物等等的，这个跟文革时期的时候啊，呃、啊，相互举报怀疑你啊，等等的，你其实是如出一辙，一模一样的啊。目的何在呢？这种排查啊，注意啊，排查这个字眼在、啊、中共是有特殊的政治字眼啊。排查就是怎么样，去清查社会当中里面的可疑分子啊，呃，就是说具体的来说，就把社会上的一些失意分子啦。边缘分子啦、不满分子啦等等的呢，把它通通归类为一个怎么样可能造反的破坏分子，然后这些破坏分子呢，它可能散落在社会各个角落哈，所以你要去分类，你要去排查，把它们揪出来。为什为什么呢？干什么用的呢？就是提前去过滤这些破坏分子，消灭这些破坏的因素等等的，呃，所以呃，其实讲讲白了啊，清查就是为了要维稳了哈，就是要去排除过滤。啊，提早防范这一些啊，人民叛变的因素啊。我记得前一阵在你的节目当中，你们我提到了，就是二零二三年中共的危机是拉危机当中，里面我有提到一个概念，就是社会内战
1: 啊。对
2: ，社会内战的意思就是说，我不一定拿枪拿刀啊，但是我躺平啊啊，或者是说我逃避啊啊，或者是说啊任任何用一种消极抵抗的方式来制造一种内部的不稳定啊
1: 。所以中共现在就是怕你社会内战，我就叫你自己内内战
2: 。对对，就这个意思啊。呃，刚刚明老师讲的也很好，一件事情就是说，习近平最怕什么嘛？嗯，他不是一大堆保镖吗？又怕被暗杀，被刺杀，不是吗？哈、哦，不然你弄一些保镖做什么用的呢？所以习近平现在最怕两件事，一个叫什么？他个人的人身安全了啊,啊。呃，我看到晚上也不一定睡得睡得好了哈、啊，饭也不一定吃得饱啊。呃，一个是怎么样，就是内部叛变，我讲的这个社会内战嘛哈、啊。呃，所以在这种情况之下，我认为了哈。啊哎呀，你再怎么样的维稳，再怎么样的控制本身哈，千里之堤溃于蚁穴啊，呃，这样的一种社会的矛盾，其实会大量的蕴藏在中共社会的内部，啊、呃，不是不报，而是时机未到。
1: 这十六类很荒谬，像有劳资的啦、医医疗纠纷的啦、嗯、婚姻邻里纠纷的、涉、嗯嗯、上访人员、嗯、投资失败、关系失和、情绪失意、心态失衡，他、嗯啊、几乎十四亿人，几乎所有的人都有可能。应
2: 该说是把所有不满共产党人通通都归类在十六类里面了，<笑>就口袋分类，口袋
1: 分类。好，节目最后我们请两位用一分钟啊总结讨论，先请老师。好，那个
0: 、第一我们讲到普京采受到采访那个事情呢？其实我觉得最重要就是他在背后捅到中共这一点，我觉得最特别。中共听了一定非常生气，但是呢，雅子赤黄连有苦有苦说不出。这也是证实我们说中国的同盟并不可靠。所以台湾这些无脑的这些红粉们呢，真的想清楚，这第一个。第二呢，川普讲话呢的确不好听，但川普是要恐吓这些这些北北约当中的欧洲盟国呢，你们得把钱拿出来。话说回来，双方都应该退一步了，那不然北约的话真的会出问题的啊。这第二点，第三点呢，风景这边读好这句话呢，讲的真的荒唐，所以大陆老百姓非常不高兴。习近平心里也知道，但是呢，你这样做呢，恰好这样做跟这样说呢，恰好反映一件事情，就是你晓得你碰到困难了，嗯，否则你不会这样说的，你没有必要这样讲嘛，因为。好坏大家都很清楚。如果我们刚刚数那一大堆什么老百姓逃离了，然后 A 股这 A 股大跌什么都是真的话，那大家也都看到数据了，都是真的话呢，那说明就是防民之口呢，就难于防川呢。那现在问你怎么办？所以我说高压锅到最后呢，锅是要爆裂的。你及及早释放压力呢，可能好一点点。只不过现在走到现在呢，我觉得真的释放压力机会已经越来越少
1: 了
2: 。嗯，宋老师，呃。古地的这一篇谈话，呃，看起来好像吃的诚实豆沙包啊，其实我看，我看他可能务实的，他知道什么东西呢？叫做撒谎叉烧包啊，所以啊，通篇看起来好像是一篇忏悔录，实际上是什么？他居然想扮猪吃老虎啊！呃，特别刚刚平老师也提到哈，在谈话当中里面只有一个重点了，其他的废话啊，一个重点叫什么东西？我为了出卖中国哈、啊，我两肋四只腿我都可以插刀了啊，所以说它就是一种嫁祸呃，这个转移焦点嫁祸于中共啊，呃，所以怎么讲呢？这普京跟习近平怎么讲就是难兄难弟了哈啊，一般高啊，所以我觉得应该是邪恶这个嗯，都都是到达一百分的阶级啊阶段啊。第二个就谈到这个俄罗斯的这个太空核战，这个是非常危险啊。尽管说这个情报本身有一度的，也有一定程度的敏感性，而且是提前发布所造成的。呃，但是这个对于整个美国来讲，它的新的啊、呃、防治俄罗斯的这个太空核战的新的啊、呃、太空战的一个战略，必须要某种程度的未雨绸缪，而且加以改变啊。呃，为什么？它这个俄罗斯的两个做法，一个是破坏你的星链的通讯，另外也很可能用解码的方式来输入这种自毁式的后门系统。来打到对于美国卫星正常运作的一个破坏啊！最后谈到那个排查十十六种人嘛哈，哎呀，真是很辛苦啊！呃，我不晓得有没有把失恋的人哈或者失足的人、啊、有失恋，有失恋人都有开列入啊呃，所以凡是有失一个字的，全部都列入十六种人哈、啊。这个是怎么呢？中共新的一个所谓的呃维稳的政策，也就是说对于社会啊，由于已经无法对内部的经济起死回生，已经无法改变这个。啊、呃，整个地缘政治上的冲突的一个症状，不可能在改善什么与西方的关系的情况之下，在这种走投无路而且是无路可走的一个情况之下，开始转向内部进行对人民的控制。这种控制本身控制不了的啊，所以我提到一个句话，就是千里之堤溃于蚁穴。这个蚁穴是怎么样？人民的不满本身一定会造成更大份、嗯、氛围的一个社会内战，这个社会内战随时都会在中国大陆里面引爆出来。
1: 我们感谢两位新 P 的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。新闻大破解的观众们，大家好！非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起，来方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到此频道来按赞。